0: Du lytter til Radio
1: 24 /7. Den originale taleradio.
0: Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi back.
1: Rigtig hjertelig velkommen tilbage her i det gode gamle folketing, hvor jeg stadig har af Prem Rudingård, Sonja Mikkelsen og Kai Stillinger. Og vi øh, overlod mikrofonerne til nyhederne midt i en, ikke ophedet, men skal vi sige principielt diskussion om netop, principper, principfasthed og ja, virkelighed øh, er stedkommet af de radikale fremgang i meningsmålingerne. Og, og Kai, jeg øh, skatter af på nærmest ubehøvelig vis, men det er jo, fordi vi må vi pladsen for nyheden, men nu skal du få lov lige at, øh, at sige, hvad du havde på hjerte. Og jeg har nemlig også lige et spørgsmål til dig. Jamen, hvad stille det? Skal, jamen, det er jo bare fordi, at, og der er flere lyttere, der er skrevet ind også. Og det er det her med, altså hvis det skal være så... Og nu stiller den selvfølgelig lidt på spidsen, men det må vi godt have i programmet. Hvis det skal være så øh, afgørende, om vi får en rød eller en blå regering. Altså, er vi så ikke tæt på de amerikanske tilstande, som Preben var inde på før, og sige, jamen så har vi et rødt parti, og vi har et blåt parti, og så kan man så ellers gå og, 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 og rode under den hat og prøve at påvirke i fire år, og så, så når vi frem til det. Det er på spidsen, det er på men... Spidsen, ja. Det er på spidsen, nej. Det,
0: det er jeg faktisk ikke enig i. Altså <clears throat> man kan jo se de ting der er sket øh, under den, den blå. Øh, hvis man, altså jeg ved ikke jeg godt det dumt, men altså under, under Lars Lykke der, der er jo sket de forringelser lige bortset fra her også til valget så sker der sandelig noget som man næsten ikke som du også kommer ind på det er jo helt vanvittigt. Der er sket mange forringelser. Og det der er sådan øh, det, det er jo et valg vil man have et parti som jo eller en regering som som støtter dem der er lidt bedre og ikke tager indsyn til de svagere, eller vil man have en anden del, som øh, hjælper de svagere og, og, og at sørge
1: men for... Det, men det der er jo et argument for enten rød eller blå. Ja, det kan du godt sige. Det der er der jo ingen
0: nuancer i. Jo, der, fordi der er fordi det består jo af mere end et parti, og der skal jo være 90 mandater.
1: Men du argumenterer også for, at man skal vælge farve først, og derefter må man så prøve at påvirke den, som er blevet statsminister. Ja. Det men hvorfor kan man ikke gøre det før? Hvorfor kan Morten Østergaard ikke sige, jeg synes sådan set, at hvis jeg skal pege på dig, så vil jeg godt lige have et par ting igennem først, og så bliver man enig om det, så ja. vælgerne ved præcis, hvad det er, man får. Så vælgerne ikke skal sige, det, men så får vi en rød regering. Derefter må de så, uden vores mulighed for at påvirke, begynde at, at Fordi så, så, slås lidt om, hvordan, ja, hvordan det er. Så
0: opstår der usikkerhed om, hvem det der er, der, der skal stå i spidsen for en regering.
1: Øh, ja, altså, men det har man vel valgt.
0: Ja, men, men jeg synes, det, det, er, det er en nu og det er forplummerne for, for debatten, at man ikke siger, okay, nu tager vi, vi bruger stadigvæk en blok, som du ikke kan lide udtrykke. Men altså, med de principper, som de røde partier har i forhold til den blå, så er det, man er nødt til at foretage et valg, hvad er det, vi gerne vil i Danmark? Vil vi gå den vej, eller vil vi fortsætte det, som, som det går nu? Og det er, det er meget afgørende øh, at sige, fordi jeg mener så, det det, som er det normale, det er så, når man så har valgt en, en, en statsminister, så går man så i gang med at finde regeringsgrundlag, hvad er det, at radikale kan få igennem i forhold til deres udlændingepolitik eksempelvis, og hvad kan SF få, og hvad kan de andre få. Det er jo den måde, det foregår. Det er jo ikke sådan, at man siger, så nu er det vedtaget, og, og radikale kan ikke få noget igennem, fordi de ikke støtter det. Selvfølgelig kan de det, men de skal bare være klare i mailet i forhold til, hvem det er, de vil støtte som regeringschef. Det er der, hvor jeg synes, de radikale går helt galt, og ikke mindst alternativen, som er fuldstændig i hovedet. Altså. Jeg synes det, det er så latterligt, så det tenderer øh, humor på et meget lavt plan, at det ham der for uh, Elbek der han vil være statsminister. Det, men men siger, du, så, siger,
1: siger du også dermed, at øh, hele tanken om, hvis vi så øh, lægger til side, men hele ja. tanken om, at der kan findes en tredje vej, den er dybt grotesk og utopisk. Der er kun blå og rød. Ja,
0: men igen, det der udtryk, blå og rød, det, det, er, det er sådan, måske lidt, lidt trivielt at høre på, men... Nå, men det er jo selv, det, det, og det er ja, det, det, det der, er, er Ja, ja, men det er jo det er retning, man går, jeg mener, jeg mener hvad er retningen, vil samfundet? Det er der, jeg vil hellere kalde det, hvilken retning, vil samfundet gå fra? Men har, fra rød, samf ved, fra. har samfundet
1: kun to veje? Det er det, jeg mener?
0: Ja, i princippet har de. Altså to veje, forstået, det er jo en meget bred vej. <laughs> men det er bare, den kan, kan befalde. No, no, eller tilbage eller mange altså... forskellige ting og sådan. Det mener jeg faktisk. Okay, Sønne, Melis.
2: Ja, altså, jeg synes jo sådan set, at at Mette Frederiksen forsøger at gøre op med det der blå blok og rød blok, at man laver alt politikken sammen med familien, men at man i stedet for kan lave øh, politikken øh, bredere. Mm -hmm. Ja. Øh, altså, hun siger jo helt klart og tydeligt, jamen, øh, øh, flygtningepolitikken, udlændingepolitikken, øh, den kommer vi til at lave sammen med Venstre og de konservative fremadrettet. Fordi det er dem, vi sådan set har fundet frem til en enighed med. Mm -hmm. øh, og, og, og til gengæld siger hun også... Men også Dansk Folkeparti
1: at, bare lige for... Altså.
2: Nej, ikke, nej, det siger hun sådan set ikke, så, ikke. Fordi Dansk Folkeparti, de trækker alt for hårdt. Det er, det er sådan set Venstre og Konservatives flygtninge- og udlændingepolitik, som hun siger, det ligger mere til os i Socialdemokratiet. Så hvis du får med det som statsminister, så vil hun i høj grad lægge sin politik på det område sammen med Venstre og Konservative, og selvfølgelig sammen med de øvrige partier, som støtter hende hun vil lave klimapolitikken i høj grad sammen med øh, venstrefløjen og de radikale og de konservative formentlig mm -hmm. øh, som jo også forsøger at lidt på det her område mm. øh, og, og sådan vil være, det være hele socialpolitikken, arbejdsmarkedspolitikken en hel del af det vil måske også rumme Dansk Folkeparti så hvad det lægger jo sådan set op til at forsøge at lave et opgør med den der blokpolitik hvor man kun kan lave alting sammen med Altså i lige øjeblikket har vi jo en re regering, der ikke engang vil lave finanslov sammen med Socialdemokraterne. De vil kun lave finanslov sammen med Dansk Folkeparti. Og det synes jeg er enneværende, at man ikke kan få nogle bredere, reelle bredere forhandlinger. Og det kan ikke lade sig gøre øh, for den blå regering øh, med, med Lars Løkke i spidsen, fordi det vil Dansk Folkeparti ikke have. Det vil de heller ikke under og det vil de ikke under Lars Løkke, Og sådan vil de også have det fremadrettet, fordi de vil bestemme. Det ville være meget bedre, hvis det var sådan, at, at man havde en statsminister, der, der prøvede bredt at invitere folk ind øh, til, øh, og partierne ind til, til et samarbejde om de, om de, om de større spørgsmål. Mm. Øh, og det tror jeg ville gavne Danmark godt, og jeg tror, det ville være noget, der ville bekomme vælgerne godt.
1: Men, men, men altså, går det ikke imod det her med, at man ligesom siger, når man partierne har nogle principper, og hvis altså, Lars Rasmussen føler, at de ting, han fremlægger, hvis han kan få dem igennem, rent med Dansk Folkeparti, ved at give dem øh, lidt hist og lidt pist og øh, ja, noget, der minder om et paradigmeskift. Det
2: er der, hvor jeg anfægter, at han altid mener, at han kan få den bedste løsning sammen med Dansk Folkeparti. Det kan han ikke, hvis han nogen gange ville... Jeg har ikke kigge. set fra Socialdemokratiet. Nej, men heller ikke set for, 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 for fra et generelt samfundsmæssigt synspunkt. <coughs> Nej. De, 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 de er med til at træffe nogle meget mærkelige beslutninger ind imellem, som vi andre kan stå og kigge på og sige, hvor kom det lige fra? Så er det en eller anden finurlighed, som Dansk Folkeparti har fundet på, som de lige skal have i grænsebombe for eksempel mm. og sådan noget. Jamen, lad
1: os lige spørge frem om det er rigtigt, som venstremanden her. Altså handler det om, at, øh, at venstreprincipperne, de bliver, kommer de nemmest igennem? Hos øh, sammen med Dansk Folkeparti. Han har jo, hvad skal man sige, øh, konservative liberale alliance. Det, de, de, det er sådan nogenlunde klart at de sidder trods alt i samme regeringskollektiv, så skal det nok gå, medmindre øh, liberale alliance
3: begynder at skæve Jamen. sig, ligesom
1: de gjorde sidste år. Men det gør de ikke i år, har de jo sagt. Det, der sker ikke rigtig noget. Nu har de lært lektionen åbenbart.
3: Jamen, Men... det er jo klart, at øh, den der mand, der hedder Lars Løkke, der skal regere <laughs> det her land i det der utrygge folkestyre, vi har på forskellige måder, og han har... Frihed, frihedsind og fællesskab som det overordnede målsætning. Og han skal også styre det her land. Og det er svært. Mm
0: -hmm.
3: Og i mit parti er der også mange, der øh, ytrer sig og siger, nu skal vi passe på, at vi kører det helt over højredrejde øh, for meget. Og det har Lars Løkke også. Men han bliver også nødt til at kunne tælle til 90 øh, for at få vores ting igennem på den ene og anden måde. Fordi i bund og grund vil Lars jo gerne lave et med folkestyre, men han er bundet meget op af det. Og hvis vi... Nu skal jeg ikke hænges op på, om det er 79 procent eller det er 81, men 8-tiende af alle love og alt muligt, og der er jo fælles... Der er man jo enig om det på tværs inde i Folketinget. Der er jo kun mm -hmm. de der store ting, som er uenig og Lars ville jo meget gerne, men øh, lave et samarbejde, ligesom Mette Frederiksen også gerne vil have på udlændingområdet og så videre vil han da også måske meget hellere arbejde lidt sammen med socialdemokraterne på det der, men han er bundet på en anden måde i forhold til Dansk Folkeparti, så derfor må jeg sige, at det er ikke nemt, men en ting, jeg bliver nødt til at respondere på, det var, at jeg kan jo godt lide dig. Men øh, du Men... nævnte, at øh, I havde monopol på de svage. Altså, jeg er medlem af Venstre, fordi jeg jo gerne vil sikre et ordentligt velfærd. Et ordentligt erhvervsliv, som kan tjene penge, så vi kan opretholde det velfærd. Således at øh, vi har et ordentligt velfungerende sygesvæsen som også skal betales øh, af de skatter, der kommer ind, og alt muligt andet. Så lad nu være med det her, Kai, at øh, I har monopol på de svage. Øh, det har vi alle sammen, og, og tager det ud fra de udgangspunkt, men vi, min grundholdning er, at vi skal støtte op om de svageste i vores samfund. Det er det samfund, jeg gerne vil have, men vi skal også have penge til det. Ja, Kai, du må gerne lige svare for
1: det. Ja,
0: det. Altså, øh, jeg synes, at du er også et rigtig sødt menneske, og du er øh, vel nærmest det, hvad man, hvis man skulle være rigtig firkantet kalde øh, skabssocialdemokrat eller skabsradikale. For du, er så, du har så gode idéer og tanker. Jeg vil blot spørge dig, støttede du dengang, man skar ned på dagpengene og gjorde tingene ringe for de, for, de, for de ledige? Skar du ned på bistandshjælpen? Støttede du det dengang, de skar ned? Venstre skar ned på det? Skar du ned på... Eller støttede du også dengang men sørge for, at optagningen af dagpengereglerne blev meget, meget strammere, så mange, mange flere kom ud i økonomisk ufører. Stemte du for det? Øh, det var i hvert fald en forringelse af, af
3: velfærden. Det, gjorde det stemte jeg, Venstre for. Det gjorde jeg ikke, Karin, fordi jeg sad ikke i forhold til, Nej, nej, okay, til men jeg siger, jeg siger men, godt. Øh, på saved den anden, by the bell, som man siger. <laughs> <laughs> så jeg kan jo godt være frelst her. Men engang imellem var det altså også lidt, vi skulle jo finde nogle penge på den ene eller anden måde, og jeg ved godt, at der er en gruppe mennesker, der er kommet i klemmen her. Der var også noget, hvor det kunne være sundt og, og, være, og stimulere dem til at komme ud og arbejde. Altså, jeg må da helt klart sige, at øh, der går også mennesker, som lever et liv på de der offentlige ydelser, hvor der kunne godt være noget arbejdsindsats i dem. Men at vi så kommer til at gå for langt, det må jeg sige, og det gjorde vi også i, i vis sammenhæng her. Godt. Nu skal vi. høre, så, bare lige tiden i, og vi skal jo
1: også nå øh, skat, hvor det også går at grue, okay? <laughs> men, men jeg vil bare lige spørge det sidst, fordi der er der flere øh, lyttere, der har skrevet ind omkring også. Altså det her med, øh, at øh, den er lidt til dig, Kai, jo, med at kalde øh, Uffe at altså det, det er hat der briller, og det, ja. det er tossigt, ikke? Altså, er det ikke sådan noget, man skal være en lille smule forsigtig med? Og, 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 og vi var inde på det før, hvor i, i, i første time, hvor, hvor Preben anklagede mig for at kalde øh, nogle af de gamle partier lidt støvet. Det vil jeg aldrig nogensinde gøre, men det er der vælgere her, der vil gøre. Og er der ikke en fare for, at det her med, at man sidder øh, og, og mindes velmaksdage og regeringsbærende partier, og der er kun øh, disse tre-fire øh, partier, og det er os, der bærer. Og så mister man... Øh, øh, Altså forbindelsen til, til andre mennesker derude, Alternativet fik trods alt temmelig mange mandater. Radikale er, er på vej frem øh, i forhold til noget, noget lidt andet end de store regeringsbærende partier. Jeg ved godt, at radikale har haft det øh, en enkelt gang her. Men, altså, Kai, er, der ikke, er der ikke en fare for at sige, at det er fuldstændig dit? Og så siger vælgerne, jamen, prøv at høre, vi trænger i den grad til noget andet. Og det er netop det, der gør, at folk så vil stemme på UFL Gøjler, gønger eller ej. <laughs> jo,
0: men altså, selvfølgelig skal de have lov til, og det er jeg har ubetænkt tillid til vælgerne, de, de er de klogeste af alle. Men altså, man kan blive man kan tvivl, også se, Kai, ved at Nej, man kan også man kan se, at, at øh, alternativet, deres øh, folks, medlemmer, folks politikere og, og øh, kandidater, de siger jo bort fra partiet jo. Det Ja, de halvdelen se,
1: af medlemmerne er jo. Selv de kan
0: jo Faktisk. se, at der, der er et eller andet gæld. Men det, nej, side, men det er bare at sige, ja, det vil sige, det er, at... Ja, det også, du brugte også udtrykket lidt rustne om, om partierne, men der er jeg altså ikke enig i, fordi jeg, jeg ved i hvert fald fra mit eget parti, øh, øh, og det er også for de andre partier, sådan er det jo, partier udvikler sig. Du siger, at sådan, de føler sig selvgå, eller et eller andet, du ved. Nej, det gør partier ikke. Altid er der en diskussion i partiet. Partiprogrammet skal ændres, idéerne skal ændres i forhold til virkeligheden. Så der, der er jeg ikke enig med, at, at vi bliver for rustne. Jeg synes egentlig, at øh, partier udvikler sig med tiden. Det gør de altså. Det er ikke bekymret.
1: Men hvor, Fordi... hvor efterlader man så principperne?
0: De principperne kan jo godt ændre sig lidt. Sådan er det jo hele tiden. Du har principper. Altså hvis du, hvis du er sådan... Hvis
1: du ikke... Man har et princip, til man tager et nyt. Er det den nye
0: krav? Nej, principper er jo til for at ændres. Hvis du ikke, hvis du, hvis du ikke kunne ændre principper... Er det det? Ja, det er de Fordi det. det... Er, det defini... er det din definition af et princip? Det, det er pr... noget, der er til for at ændres? Et princip skal altid kunne ændres, hvis det er sådan, tingene ændrer sig. Sådan er det jo. Okay. Sønder Vinkelsen
2: jeg vil sige, at principperne skal jo kunne følge med de nye muligheder. Ja. Mm. Øh, og samfundet udvikler sig på forskellige vis, og nogle gange får vi sat noget i gang, som vi ikke engang aner, hvor havner. Øh, men, <laughs> det sker, ja. Men, 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 men man skal jo hele tiden øh, hvad skal man sige, måle sine grundholdninger op imod øh, øh, den øh, øh, udvikling, der sker i samfundet. Og, og det, kan, det kan betyde, at man engang en må revidere, hvad man har stået for. Altså, det kan jo ikke nytte noget, at man i Folketinget, som ordfører på et område, bare tager den gamle fra for fem år siden, og så siger det samme folketing, når der kommer et tilsvarende forslag. Man vil justere i det, fordi der er kommet en ny forhold. Der er sket nogle ting. Hele vores digitaliseringsverden er jo, har jo givet nogle helt andre muligheder, end vi havde før. Hele internettet har jo betydet en revolution i forhold til hvad vi kan forvente folk ved øh, at tage stilling til, og, 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 og hvor vi også må acceptere, som politikere må acceptere, at øh, befolkningen blander sig på en helt anden måde, end man gjorde tidligere. Øh, I 90'erne havde vi i Socialdemokratiet, øh, Socialdemokratiet en, nogle, øh, noget udvikling i gang omkring øh, decentralisering og borgerinddragelse, lokalinddragelse osv., og, og har altid været meget optaget af, at der for eksempel var skolebestyrelser, daginstitutionsbestyrelser, og, øh, vandværksbestyrelser, og, og alle mulige altså lokalløsningsbestyrelser øh, lokal på forskellige måder. Øh, og det kan man godt dyrke noget mere. Og jeg, jeg, jeg oplever måske lidt, at fokus på den der del med det inddragende, at det er forsvundet lidt. Og jeg, jeg tager lidt de alternatives rolle. Jeg ser lidt de alternatives rolle som dem, der prøver på at genopfinde den der inddragende måde at, at lave politik på, som, som vi ellers har gjort op igennem tiden på mange områder. Ikke på alle områder, men på mange områder, især på velfærdsområdet, Der er mange ting jo vokset ud af mm. hvad skal man sige, nye idéer, nye metoder, nye muligheder. Og det, det synes jeg godt, at, at der, der synes jeg godt, at nu siger de gamle partier, at de kunne være lidt lær lærnemme i forhold til at blive mere øh, inddragende øh, i øh, politikformuleringen
3: fremadrettet. Mm -hmm. Preben Så er vi jo enige i det. Jeg startede med at sige, at vi skal passe på, at vi ikke bliver rustne, Vi skal hele tiden udvikle os. Og det er derfor, folk støger over andre. Men det var mere til den filosofiske betragtning omkring. Jeg vil sige, mit princip mit politiske grundprincip, det er frihed. Frihed for det enkelte menneske. Men sådan et princip, det er jo ikke bare lige at sige frihed. Den kan grebe os på forskellige måder, og den udvikling omkring frihed. Altså, i gamle dage, jamen der var frihed bare det, at man kom ud af herremandens åg, i dag er det en anden frihed, og den vil jeg bare sige, at mit parti også kan følge med i, i det her. Så det er et princip, der hedder frihed, men den er ikke stationær, og den skal have lov til at kunne udvikles. Mm -hmm. Det var min filosofiske betragtning over. Og de begrebet. er velkomne Preben, kan dig. Sådan er jeg
2: Ja, Socialdemokratiet har jo også at sige. Frihed, lighed og solidaritet. Øh, og, og, men det er jo et andet frihedsbegreb. For det er det frihedsbegreb, det er jo under ansvar. Og det vil sige, at man kan skabe frihed til det enkelte menneske, men det er hele tiden under ansvar over for fællesskabet.
1: Enig. Men Sonja, så nu, nu ved jeg jo tilfældigvis, at øh, Socialdemokratiet har jo også et principprogram. Så du kan sige, at de har tre friheds- og solidaritet. Ja, det er det, fint.
2: Det er grundprincipperne. Det
1: er grundprincipperne. Og så kommer der ellers, at altså det er jo 70 sider langt, jeres principprogram. Kan man argumentere for? Det er måske lige rigeligt så. Mm. Altså, hvis man, hvis man skal pløje sig igennem ja. 70 sider Men med det er principper, ud... altså... så, 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 er det ligesom, så er det jo lige før, at det, vi, så har man udvandret det at kalde ja. principper. Ja,
2: det, 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 kan, det kan jeg sådan set godt følge dig i. Men det er jo fordi, at, at frihed, lighed og solidaritet, det er ikke det samme i dag. Det opfattes ikke det samme i dag, som det gjorde i 30'erne, for eksempel. Det er en anden situation. Gør det i virkeligheden det ikke? ikke det? Jo, grundlæggende gør det jo, det, det, det men den måde, de så skal altså, spejles i politikken på, er jo, jo men, anderledes, fordi det er, vel, et helt andet det er jo op
1: til politikerne at gøre det så. Ja, og der er det så medlemmerne
2: det. synes, det er rigtig smart, at man kan få lov til at få en lille smule indflydelse på, i hvilken retning de der politikere, de agerer.
1: Men får de det?
2: Ja, det vil jeg mene. <laughs> altså, nu går jeg lidt <laughs> ja, tilbage i tiden, ikke? Men, men jeg kan da huske på en kongres, hvor vi besluttede på kongressen, at, øh, at Socialdemokratiet skulle arbejde for at tage atomkraft ud af landsplanlægningen. Mm -hmm. Og det vil sige, at man skulle nedlægge de områder i, i landet, der var reserveret til atomkraftværker. Dem skulle vi have fjernet. Poul Nielsen, han var rasende. Han var energiminister på det tidspunkt. Men det, den beslutning træffede kongressen, og så måtte der arbejdes efter det, for det var en meget principiel beslutning, mm -hmm. vi træffede på det tidspunkt. Så, så der er nogle beslutninger, som en kongres træffer, i hvert fald i vores parti, som, som også kommer til at spejle sig i politikken, fordi ellers så får man simpelthen for ørerne i maskinen, hvis man er øh, 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 folketings, øh, folketingsmedlem. Mm.
0: Mm. Jamen det, det Nu bliver vi lidt i den filosofiske øh, sfære i forhold til Preben. Altså, præm taler om, og det er vi enige, frihed. Og så er det, vi, vi... Nu vil jeg godt prøve at formulere det anderledes. Du siger frihed til ja, forsamlingsfrihed, stemmefrihed, alt det der. Jeg vil hellere til at, mig, og sådan filosofisk at sige frihed fra... Frihed fra at have fattigdom. Frihed fra at have undertrykkelse. Det er for mig også frihedsprincipper. Frihed fra at, for at have sygdom, men kan blive behandlet. Det er, det er, det. Altså jeg, har, jeg vil hellere sige frihed fra et eller andet forfærdeligt. Du siger frihed til et eller andet. Begge dele er vel egentlig væsentlige, så vi mener.
1: Så. Men vel også, hvis vi så tager, tager den helt filosofiske to sider samme sag. Ja. ja, det er det da vel. Der, ja, ja. der tror jeg, som nok I to kan mødes. Princippet af frihed.
3: Så kan vi begynde at, at bøje den. Så, har I altså, 70,
1: så kan I få 70 sider, og så ellers
3: grædbøje. Ja. Og det kunne vi godt ud af de her. pakke os sammen i en uge ja. reg, og i et sommerhus. ved en...
1: Det kan I ikke gøre i det her studie, fordi vi skal Ej. være ude kl. 12. Yes. Men altså, vi kan finde et sommerhus til et eller andet sted, og så, øh, så må vi se, om vi kan få skibet Ude i vandkantstander. Jeg ved det. du har ikke på i Ja. Der kan, der høj, høj. kan vi jo
3: nok. Nej, jeg er det ikke på i præm. Nej, jeg har solgt det på Rømø, er og
1: okay.
3: købt det på Fane. Nu oh. okay, jeg, jeg kan jeg mærkelig blive forfemmelig, at det er på Rømme.
1: <laughs> Men øh, vi, øh, vi, vi, vi opgiver øh, Morten Østergaard her. Nu må vi se, hvordan det går til valget igen. Noget, ja. vi kan vende tilbage og diskutere så, mm -hmm. ikke? Glimmerne. Men se, det startede jo også med, at jeg kl. 11 sagde, at øh, Kaj lige skulle have lov til at gøre sin sætning færdig, og nu er den 27 minutter over 11. Så det er, sådan kan det gå. Men det er det, der er så fint ved det her folketing. Vi har masser af tid. Men vi skal lige bruge den sidste tid på øh, skat. Vi har talt meget om skat her i programmet. Øh, og hvis man lige har stået på... Så har man gået, gået glip af meget, også på filosofisk niveau, og så må man ind og podcaste, hvad Præm går Sønder Mikkelsen og Kaj Stillinger, som er mine gæster i dag i det gode gamle folketing, har sagt om det. Men nu kan man hænge på og høre, hvad de så egentlig synes, vi skal gøre med det der sådan skat. Som sagt, vi har diskuteret det meget, øh, og der er mange nuancer, der er mange områder omkring det her, men lige nu tager vi øh, afsæt i øh, en bog, som øh, lige er udkommet, den hedder Overmod og afmagt, historien om det nye skat. Og det er jo ikke en titel, der sådan signalerer hurraråb, og hvor går det godt. Øh, og konklusionerne øh, i den her bog, som sådan set er et forskningsprojekt, som nu er udgivet i bogform, Øh, er, er heller ikke gode. Øh, fundamentale svigt, det har været løsagtigt, det har været letfældigt, det har været mangelfuldt og stærkt kritisabelt, øh, bliver der sagt her. Det er Jørgen Gønne Grønnegård Christensen, professor emeritus i offentlig forvaltning, og Peter Bjerre Mortensen, professor i offentlig forvaltning ved Aarhus Universitet, som har forfattet det her. Øh, og de siger, ja, de siger jo mange ting i det her, men, men lad os starte med... Øh, at, jeg ja, i virkeligheden, at man i 2005 øh, vil lave skat om, og man vil centralisere, og at det er, øh, det simpelthen har været en, 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 en øh, opfattelse af, at det synes, det synes man simpelthen bare var godt. Centralisering, det var, ja, i mangler bedre man bedre, men så altså trendy, som jeg er sikker på, man sagde der midt i nullerne. Det var simpelthen bare... Der var vel også trends inden for politik. Og i 5, der var det bare vejen
3: frem. Det var centralisering. Mm. Øh... Præm, tænkte man det nok igennem? Nej, det gjorde man ikke. <laughs> og jeg må sige... Med klar at... røst,
1: det kan jeg lige ja.
3: Og der svigter mit parti om noget. Vi har altid, og det var en af grundene til, at jeg også blev venstremand for frihed til, at jeg også selv kunne være med til at afgøre det, gør du ikke i et centralt system. Pludselig skyldede det ind over, og jeg må sige, jeg har også selv været med til at stemme for det, og det fortryder jeg i dag. Men vi har centraliseret i en sådan grad, og det var skat for at tage det ene, og det andet, det var politikretsreformen Det var noget forfærdeligt, det vi lavede. Nu er der skat, vi snakker om her. Mm -hmm. Det kan godt være, at den ikke fungerede helt optimalt ude i de 274 små kommuner, vi havde. Så lavede vi 98 kommuner i stedet for. Men med, så centraliserer man det yderligere, således at det er staten, der kører alt det her. Og jeg synes, billedet er statens magt i det her. Den centrale magt der sidder og administrerer alle de her ting. Det er jo gået galt, og det viser sig jo af hele deres computersystemer, alt muligt. Og hvad gør man så? Fra topledelsen af mit parti, så har vi taget alle juniorministrene. Det er altid dem, der skal ud og have. Og Christian Jensen, han er en flink mand, på, og jeg kan godt lide Christian på mange måder. Men han fik at vide Anders H. Du skal bare sørge for at, at spare så meget som muligt på det der, og så går du i gang med det. Og når man ser på den række, og det gælder altså alle de ministerer, der har været siden 2005. Skatteminister, Skatteminister. Ja. Det er jo ikke de tungeste drenge i denne her sammenhæng. Det er sådan nogle juniorminister der skal referere til finansministeren og alt muligt, og derfor så skal det jo gå galt. Det dur, ikke det her system, og der er så siddet et embedsværk derovre, som er dybt frustreret, og det kan jeg godt forstå, at de havde både besparelser, at de skulle effektivisere, og de også sidder og kluder rundt i det, og det er årsagen til, at skat i dag kører som det er. Og jeg synes ikke, vi kan være det bekendt over for befolkningen. Pengene sig ud til alt muligt mærkeligt på den ene eller anden måde, ikke mindst de 12,4 milliarder øh, til øh, udspekulerede banditter rundt om i hele verden, hvor jeg kun har brugt de penge til velfærd, og så kunne jeg det kunne vi hurtigt finde ud af at bruge tak. til de svageste. Ja, det det. Mm. Så øh, jeg må bare sige, at det her det er rigtigt, og der har ikke været styr på skat, og det er simpelthen, fordi vi har centraliseret en sådan grad så det har svigtet alt, hvad der hedder sund fornuft.
1: Det lyder jo ikke specielt opmunterende, men sådan. Mikkelsen, var der i, i nullerne sådan en, en øh, generel stemning af, at centralisering, det var af det gode, og det er simpelthen bare det, vi skal. Det virker. Det er jo det, altså, forskerne skriver her, at, at øh, der er, også i embedsapparatet herskede en stemning af, at centralisering, det var bare... Det var simpelthen bare det nye. Det var skidet godt, og derfor blev det sådan en lidt ukritisk tilgang til det.
2: Altså, jeg, jeg tror, at det i høj grad var noget, der, der florerede i centraladministrationen på, central øh, på Slotsholden, mm -hmm. altså i embedsværket. Det tror jeg det er min opfattelse af det. Øh, hele diskussionen om, øh, om kommunalreformen øh, var, jo, var jo født på den måde, efter, efter min opfattelse, at nu skulle man være mange, mange færre kommuner. Fordi så kunne, man, så kunne man lade de der kommuner gøre noget mere, og så kunne man måske i virkeligheden også nedlægge de der amter. Og det gjorde man så, og så lavede man regionerne, som primært tager sig af de her sygehusvæsen, men som jo ikke opkræver skat. Mm. Noget, som der ikke har været ret meget fokus på, det er jo, at man jo samtidig med, at man centraliserede skat, der lukkede man jo også det folkelige element i skat. Vi havde jo ligningsråd siddende rundt omkring, som var med til at lave ligningsplanerne i de enkelte kommuner. Det forsvandt jo med hele det her centraliserede system, man lavede med, med, med skat, blev til en statslig ting. Og det har jeg beklaget mange gange, for jeg tror, det er en del af misæren ved, ved skat i dag, det er, at der ikke er. Det er et meget stort inddrivelsesapparat, men der er ikke noget folkeligt element i det. Det er jo det der med inddragelse, som jeg også talte om før. Det har vi helt udladt efterhånden på skatteområdet. Jeg mangler simpelthen nogle skattebestyrelser, der sidder rundt omkring. De kunne måske sidde regionalt, det tør jeg ikke sige. Jeg mangler simpelthen et folkeligt element i, det, i, i, i skattesystemet, som kan være fornuftige og være med til at sige, ah, har vi nu også fokus på det her, og som kan holde øje med, får vi nu også lignet alle de virksomheder, som vi bør have lignet? Der, er set, der sker jo stort set ingen ligning af danske virksomheder i dag. Ja. Det er jo kun lønmodshagere, der er helt notorisk ved, at de skal nok blive opgrevet den skat, som de har brug for, eller som de skal betale. Men alle andre, det sejler. Og det er bare ikke i orden. Og jeg tror, at noget af det, det er, at det folkelige element, det er, det er blevet, blevet udeladt i det her meget centrale system. Jeg tænker lidt, man glemte, man glemte at spørge, is it broken? For ellers
1: er der ingen grund til at fixe det. Præcis. Men må jeg spørge dig så, øh, hvis man sammenholder, at som du siger, og som forskerne også er inde på, at der herskede en opfattelse af, at centralisering, øh, det simpelthen bare var godt, i centraladministrationen. Ja. At der var sådan en stemning for, at det var godt. Og som Preben er inde på, at man også sidder med nogle... Øh, Relativt svage, måske nogle uerfarne ministre på det tidspunkt. Øh, øh, på de her. Altså, og i hvert fald nogle ministre som øh, ikke nødvendigvis sætter fod ned over for et øh, embedsværk, som bare synes, at centralisering er godt og ikke stiller spørgsmål nok. Øh, kan, man, kan man sige, at, at minister og dermed også Folketinget måske blev kørt en lille smule over af et øh, embedsværk, som havde store planer for centralisering, og det synes de var fremragende, og så var der simpelthen bare, så havde man ikke kræfter nok i salen og i ministeriet til ligesom at sige, skal vi lige få undersøgt det her, inden vi gør noget?
2: Altså, jeg tror sådan set, at der var også nogle politiske drivkræfter i det her. Øh, Anders Fogh, han var statsminister. Ja. Han havde været skatminister. Um, så som... var han blevet hældt ud fra, det kan I måske godt huske.
1: Der var noget kreativ påføring, ja. så Så
2: han, han var sur på skat. Så han tænkte nu... Nu sætter jeg Christian Jensen til at spare på skat, fordi nu så kan de mærke, det kan de.
1: Så der er et hævnemotiv? Der simpelthen. var simpelthen
2: et hævnmotiv. Det tror okay. jeg helt sikkert, at der var. Øh, og det andet, det var jo, at øh, man, man var jo rigtig, blevet rigtig gode til i statsapparatet at regne øh, effektiviseringsgevinster ud. Og dem scorede man så på forhånd. Og det, mm -hmm. det er sådan set den metode, man har brugt siden fra finansministeriets side. At når man har sat et mål op at nu skal halvdelen af skatsmedarbejdere væk, det var jo sådan set det, der var realiteten, så, så scorer vi også gevinsten. Altså, vi, laver, vi, vi tager gevinsten med det samme, og så må de se om, hvordan de så kan klare sig med de midler, de får til rådighed skal. Derfor har skat jo også kørt med underskud i altså, en hel Altså, man tager den forventede år, gevinst,
1: før den er i før lommen. Før
2: den er i lommen. Ja. Øh, og, og det gjorde man også. Øh, og det fortsat jo under, under, under Lykke, da han var finansminister. Øh, mens men fortsat også
1: under øh, øh, den røde regering, der blev ja, sparet og det er
2: det, så det meget mærkeligt, For jeg ved i hvert fald fra øh, mine HK-kontakter, at, øh, at de har ikke været øh, tilbageholdende med for Det var jo alle HK'erne, der blev, blev fyret. Mm -hmm. øh, og når man så skulle bruge nye medarbejdere så ansatte man djøffer. Unge og som ikke <coughs> havde nogen som helst erfaring med at inddrive skat. Øh, og de var der så måske et-to år, øh, så søgte de videre til andre job. Det var sådan vejen ind til centraladministrationen, det var via de der mange stillinger i skat, som øh, blev, blev ude, udløjet til dyrfor. Og de har ikke en begreb om, hvad de har med at gøre, i stedet for at beholde de solide HK'er, som havde forstand på, hvordan det var, at man kørte de her systemer. Men, men jeg ved i hvert fald, at de har ikke holdt sig tilbage med at at forklare øh, Socialdemokraterne, hvordan, øh, hvordan det der skat, det var blevet misrygtet mm. øh, i de år. Men... Her... Og derfor er det underligt, at det fortsætter. Men ja, det, det gør det der, vel, det fordi først... det var fem forskellige ministre på fem år fra forskellige partier.
1: Så det du siger er, så når HK'erne var lykkedes med at forklare en minister, hvad det var, der var galt, ja. så kom der en ny. Yes. <laughs> det, det er også op Det, må, det var op <laughs> det, det, det må man i den grad sige. Kajs Dillinger?
0: Ja. Midt i denne her elendighed må jeg godt komme med en lille, lille sød bemærkning. Mit barnebarn, du gerne. mit barnebarn blev gift her i september. Og der, Tillykke. Og, og, og der mødte jeg en, uh, en mand, der hed Johannes, som kom hen til mig og sagde, det her 24-7 om det gamle gode folketing, det er i hvert fald et godt program. Det skulle jeg bare hilse at sige, således at man også ved, at det er også unge mennesker, der hører det her. Johannes var meget begejstret for det her program.
1: Jamen, det er godt. Vi ja. vil gerne sige tak til Johannes. Ja. Har Johannes nogen kontakter til centraladministrationen?
0: Nej, det har han ikke, Fordi det har jeg heller ikke. Det er simpelthen ikke. dem, vi skal have til at høre det her ja. program, <laughs> Nå, ja. men nu skal du høre. Det, 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 det var blot det, jeg ville sige. Men, men jeg vil så også sige, vi snakker meget om, om den her centralisering, og nogen beskylder embedsmændene for det. Jeg vil beskylde statsministeren, vil jeg nok mene, i hvert fald højt op. Fordi jeg, jeg, det her minder mig om Jesper Thunells bog Altså hvor embedsmændene får besked på, at nu skal du komme med den her konklusion, mm -hmm. uanset hvad. Det var i kommunalreformen, der har jeg læst efterfølgende den der mørkelygten, Vi jeg har læst den bog, hvor, hvor han, uh, Jesper Thunell har interviewet rigtig mange af de der embedsmænd, som simpelthen har fået en løgeret ordre om, at det her med at nedskære kommunernes ansættelse fra det der til det der det skal bare se godt ud. Punktum. Og hvis du ikke finder det, så må du finde noget andet arbejde. Så firkantet var det. Og jeg tror,
1: skal vi har beskæftiget os meget med Thynælsborg, og, ja. og helt så firkantet var det jo ikke. Det handlede jo om, at det kan, det kan exaktisk tolkes i den retning, ja. men det har været sådan, at der har været så stort et politisk pres, at MS-folken har følt, at det var en lodret ord. For der er jo... man kan jo ikke finde... Dokumenter, hvor der står, at det er lodret Nej, Det kan da være, at det er det, jeg mener. Nej, nej, nej. Så der, de men der... har følt, nej, der at det været... har været en lodret over. Der er også ikke? nogen, der
0: mundtligt har sagt, at vi blev faktisk truet til det. der er der ja, jamen, i Bogen. Det er, ja. men, men det bare vil sige det, det, tror jeg faktisk, at, at, øhm, at det er, det er sådan nok noget, de har fået besked på. Og det, som jeg, jeg tit har tænkt på, når man sådan hører om den der skattereform, det er, at det, det, det var jo logik, selv for venstrefolk, at hvis man fyrer en masse mennesker i, til at opskrive skatten, Ja, så får man da et dårligere produkt ud af det. Det, det, det forstår jeg ikke, at man ikke øh, kunne jamen se.
1: Jeg tror, at logikken var, som Sonja var inde på før, at man jo øh, startede med det her EFI-system,
0: ja, som ja. er et,
1: et, et computersystem, man som kan... Ikke, ja. som, jamen, det vidste man jo ikke på den tid. Man havde jo en stor forventning om, at EFI-systemet effektivt ville inddrive skat, som ja. det er opkaldt efter os. Man fyrede
2: folkene før EFI-systemet. Ja. Så
1: fyrer man dem, inden EFI virker. Inden de virker, Jo, men man, man, man fyrede dem på forventningen om, at computeren ja. ville gøre ja, men, arbejde. men
0: det, det er da sandelig også en... en er ringe logik i hvert fald, at man gør det. Det, og det. Og det synes jeg er slemt, at man gjorde det. Men så er der en anden ting, som vi måske ikke har været så meget inde på. Jeg ved ikke, hvad man skal gøre ved det. En ting er, at man lavede det her system, som ikke fungerede. Jeg synes, det største problem er virkelig hvor mange milliarder kroner har det kostet det danske samfund. Og skal man finde ud af at placere ansvar for de mange penge, der ikke er kommet ind i statskassen? Jeg synes, det er det største problem. Det er, vi har mistet en masse penge på grund af en dårlig skatprogrammering og mistet en masse penge. Hvad gør vi ved det? Ingenting. Altså, er der nogen, der skal drage til ansvar? Er der nogen, der har gjort det her bevidst? Eller er det bare... Dumhed og uvidenhed, jeg ved det ikke. Men jeg synes, det store problem er... Altså det er at jo at undersøgt
1: hvordan, ja. altså lige så langsomt, hvordan det var det Samfundet har mistet og... mange milliarder på det her. Bestemt. Altså man okay. kan da starte med at sige, at var inde på de 12,7 milliarder, som røg ud til ja, blandt andet dem jo fejlagtigt ja. i udbytteskat. Mm. Men danskerne skylder jo enormt mange penge i skat. Ja, jo... 100 milliarder i skat, ja. hvor jeg indtil videre omkring de 80 er blevet eftergivet, fordi man simpelthen ja. ikke... Altså det ja. ville koste mere at inddrive dem, og så holder det op med at give mening. Det er også mange penge. Ja. Øh... Men, 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 men nogen skal måske drage til ansvar på, en eller anden, ja, på et eller andet tidspunkt på en eller anden måde. Søren Mikkelsen?
2: Ja, det tror jeg er rigtigt. Jeg synes, det store problem er... Selvfølgelig at er det et meget stort problem, at, at skat mangler alle de her penge, som vi så kunne have brugt til nogle rigtig gode ting. Mm. Jeg synes, det er et meget stort problem, at folk har mistet tilliden til skat. Mm. Ja. Tilliden til skat kan være på et meget lille sted... Og hvis helt almindelige mennesker begynder at miste tilliden til, at de får en fair og øh, ordentlig skattebehandling, øh, og at alle får det, øh, så, synes, så har vi et stort problem, for det er fundamentet for vores velfærdssamfund. Det er, at vi alle sammen betaler den skat, vi nu engang skal, i forhold til de regler, der er. Og at vi sådan, så, så må vi selv om, om vi gør det med glæde eller ej. Men vi skal betale det... Glæde skal vi ikke lovgive
1: om, trods alt.
2: Vi skal betale det... Og det går altså ikke, at der er for mange, der slipper, fordi der ingen ligning er i mm. det her samfund. Mm -hmm. øh, og, og det er sådan set det værste, det er jo ikke engang bare... Altså jeg synes sådan set ikke det værste, det er dem, der skylder de der 100 milliarder. Jeg synes det værste, det er alle dem, der har snydt ja. for masser og masser af milliarder, fordi der ikke er nogen, der kiggede med dem kortene.
0: Mm -hmm. Det er også det, jeg tænker på. Det er den
3: primært <tryk> jo. går. Jamen, der er nogle ting, jeg gerne lige vil sige det her. For det første, vi har mistet de penge, og de penge får vi jo, hovedparten, får vi jo ikke hjem igen. Mm -hmm. Og øh, selvom vi pålægger med ansvar, og øh, ser på alle de skateministre, der er i bund og grund, jo har ansvaret, det overordnede politiske ansvar, altså, der er jo ingen nogen af dem, der har penge til at, at kunne... Altså, derfor gør det der ansvar gældende, det hjælper ikke. Vi skal jo altså se fremad, og jeg må nok sige, at nu er vi jo, håber jeg, at vi begynder at decentralisere lidt mere, end vi har gjort hidtil. Når vi 98 kommuner decentraliseret til. Jeg kan huske, da jeg selv var borgmester i Ribe, det var dengang, hvor vi selv havde skatteligningen og så videre, og øh, der var jo folk, der snød. Og de fik simpelthen af vores skatteforvandling sådan. Så det dem, der ikke kunne betale til det. Og vores øh, føde vi havde sådan en, en mand, han er jo stadigvæk ansat i kommunen. Øh, nu er han blevet giftet fod i stedet for. <laughs> og øh, Fra det ene han, til et andet? Jamen, ved I hvad? Han kunne jo tage ud til dem og sige, det går ikke. Og nu laver vi en aftale med dig, kære ven således at de også kunne opretholde deres selvrespekt på forskellig måde. Og, og det er de... det her
1: folkelige element, som Sonja også var inde på,
3: man har Og det er det, man vi handler i det her. Jeg kan godt fortælle, og det vil jeg da gerne sige her, jeg har mit eget firma, sådan et øh, sundhedskonsulentfirma, fordi det bliver nødt til, at jeg skulle bade en misbruger. Og pludselig får jeg et brev fra min revisor. at jeg skal betale lønsumsafgift. Jeg ved sgu ikke, hvad lønsumsafgift var. Det er, fordi jeg ikke betaler moms. Det finder jeg så ud af, men der fik jeg sådan lidt over næsen, at den kom lidt for sent, det der, og så troede de. Nå, jeg betaler så det beløb, jeg skal der. Forleden dag, så fik jeg fra min revisor igen, at skattevæsenet nu havde siddet og kigget i papirerne og jeg skyldte en, 33 kroner og 21 øre, som skulle betales inden den, den dato. Så begyndte jeg at sidde og spekulere lidt på de 12,4 milliarder kroner. Som, altså, hvad er det, hæfter hånden blevet gå ud og hjælp de mennesker, som på en eller anden måde er kommet i klemme, men som også gerne i bund og grund vil betale? Klap alle de der plattenslager, der øh, laver numre og alt muligt, fordi pengene skal gå til det her. Det kan vi kun gøre ved, at vi decentraliserer skat igen, frem for den centralisering, som en række venstre-minister har, Socialdemokratisk, SF, så vi jo har ansvar for det alle sammen.
1: Men Preben Rundjegård, må jeg sikkert lige... Og nu er det lige før, altså vi trækker cirklen helt op, fordi vi startede med og tale om det her med øh, folketingsmedlemmer ud fra Vestjylland. Og hvis vi holder fast i dig og øh, dine, Ribe, Esbjergkanten kanten derude, ikke? så sidder der jo nogle jyder, som har haft øh, gode erfaringer med netop det her folkelige Du fortæller om den her fod, som har været ude. Han kender borgeren, han ved, hvem der ikke betaler. og ved også, hvorfor de ikke kan betale, og så kan han cykle ud og sige hvad der foregår. Nu, vi, nu laver vi lige en lille afbetalingsordning i et eller andet her. Altså, øh, men nu læser jeg lige op fra, fra Jørgen Grundegård Christensen og, 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 og bogen her igen. Altså, han fortæller, hvor kreditabelt det er. Og han siger, at det er meget mystisk, at man øh, i et system som det danske kan have et beslutningsforløb om en af de største administrative reformer i Danmarks historie, der baserer sig på et grundlag, der er så løsagtigt, letfældigt og mangelfuldt. Altså, handler det ikke også om, at det de her ting bliver diskuteret og vedtaget i Folketinget? Der er jo et flertal, der vedtager det her, så, således at det bliver til noget. Øh, at der så mangler nogle, både venstrefolk, men, men, men også de andre, der, der støttede det, Folketingsmedlemmer, som siger, det her det dur jo ikke. Altså, vi har erfaringerne ude fra vores valgkredse, ude fra vores kommuner, der hvor vi bor, at det her, det, det dur, ikke? Og man er nødt til at, at spille op mod et embedsapparat, som har besluttet sig for, at centraliseringen med en stor, kæmpe lommeregner, det er vejen frem. Der er vel også nogle politikere, som har svigtet her. Hvad, og hvordan flugter det med, med... Fordi jeg kan godt forstå, hvad du siger det her, når du sidder som venstreborgmester og kan se foden, og det, det kører, og I kender og sådan noget. Men når der så kommer en instruks fra borgen, som siger, jamen altså i forhold til Venstres liberale øh, tanke, det er jo ikke nødvendigvis en minimalstat, men det er jo man skal jo effektivisere, og så stor en offentlig sektor vil man jo ikke have i Venstre. Hvordan flugter det så med, at man skal have øh, den her mand øh, siddende på posten, som skal cykle ud til borgerne og, og så videre, og så videre, og så videre. Det er vel svært at manøvrere i det?
3: Jamen det er meget svært at i, men øh, til gengæld må jeg sige, at... Øh jeg protesterede også i, i noget af det her. Jeg sad også i Folketinget og kendte det her. Og øh, det kan man så gå ind og se. Nu er det der nogle år til, at man kan se, hvad jeg har sagt øh, i vores gruppereferater, som vi har snakket om øh, her tidligere i dag. Ja, der er en 10 år Og der må jeg sige... Ja, ja. Men øh, der var der flere af os, der protesterede. Men der var der ingen tvivl om, at de ledende topfigurer i mit parti gik ind for den her centralisering. Mm -hmm. Så kan du komme med de der ting. Du kan også gøre det, at du siger, at det kan jeg ikke stemme for, og det tager jeg forbehold for, og så videre, det bliver du sgu ikke populært på i en gruppe. Så prøver man at markere det på den ene eller anden måde. Hvis det er helt ekstremt, så siger man, at det kan jeg ikke være med til. Men... Øh efter en god debat i gruppen og så, videre, så måtte man jo nå til den erkendelse, at øh, jamen, det kunne man jo godt til, at sådan var det i gruppen osv. Og så, så må vi få det bedste ud af det. Sådan er demokratiet. Og øh, jeg må bare sige, at der noget, jeg er ked af, så er det, jeg stemte for det her med skat, og jeg stemte for politikredsreformen. Det er de største fejlafstemninger, jeg har lavet i mit tid, da jeg sad på Christiansborg.
1: Således øh, katarsis. Sonja Biklisten?
2: Ja, øh, det er jo dejligt øh, at høre på sådan en indrømmelse. <laughs> men, Ej, men, jo, men det er jo, øh, det er jo øh, træls, at det er gået, som det er gået. Øh, øh, og, og man bliver bare nødt til at rette op på det nu. Øh, det kan ikke nytte noget, at øh, at man ikke ligesom erkender, at, at der, skal, der skal en anden løsning til, end, end, end den, man fandt ud af der, der i 2005. Man var jo drevet af, at man kunne få øje på en hel masse penge, man kunne spare, øh, som man så kunne bruge til andre gode ting, øh, som man jo så øslede væk i, øh, i, i Fogs tid. Øh, og det var jo det, man havde fokus på, og alle ville gerne være med til at dele penge ud. Øh, så... Og økonomien havde det
1: godt Og havde det Lige godt, så indtil hvor... ikke havde det godt men altså... ja. Ja. Så
2: hvorfor, hvorfor, så hvorfor skal vi have så stort et skattevæsen, hvis det ikke nødvendigt Man blev overbevist om, at alle de der systemer, de digitale systemer de kunne løse alle problemerne Så hvorfor skulle man ikke bare køre løs altså, der var jo sådan lidt en en, en en jubel forståelse af, at digitaliseringen kunne løse virkelig mange ting Og at, at vi har jo kørt derud af med digitaliseringsløsninger for, for alt muligt. Mm. Ikke? Også, altså, nu er det jo lige før, at man ikke øh, kan få lov til at være holding, uden at man også skal have en iPad. Ikke? Altså, øh, det, det, altså, så, så det har virkelig været drevet. Øh, det har også drevet industrien, og det er også fint, men, øh, men måske er det lige øh, har vi været lidt for, for meget jubel. Har der været lidt for meget jubel over alt det, vi kan med digitaliseringen? Mm
0: -hmm. Karl Stiller. Ja, altså det vil så sige, at øh, Preben Rutingård er et stort menneske. Det vil jeg vil gerne sige til Nu
1: skal I to snart ud i et det, sommerhus. Så kan, yeah. I sidde, så kan I sidde og rose hinanden derude. Ja, det, jeg jeg dog, altså, <laughs>
0: det er dog ekstremt sjældt, man oplever. Jeg tror sgu aldrig, jeg har gjort det. Jeg har heller ikke begået nogen fejl, selvfølgelig. Men altså. Det siger sig øh, så selv, Kai. <laughs> Nej, men det er, det er flot. Nej, jeg vil bare sige, at der er så en ting, jeg, der, der undrer mig en lille smule. Når man nu, og det var også det med ejendomsvurderingerne, der gik forfærdeligt. Og det var de der med, alle de der ting, der skete. Hvorfor har man ikke grebet ind noget før? Hvorfor er vi fremme ved 2018, før der begynder at ske noget? Det kan jeg simpelthen ikke forstå.
2: Altså, min forklaring er, fem skatteminister mm -hmm. på fire år i en socialdemokrattsledet regering... Altså,
1: et, 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 simpelthen en ministerium, der aldrig nogensinde er landet, det, det, er jo, det
2: er jo simpelthen misrygt mm -hmm. af et ministerområde. Altså, vi havde i mange år det samme på sundhedsområdet, ikke også? Det var også en svingdør, der var i mange år på sundhedsområdet. Og Øh, og altså, der er nogle ministerier, som på den måde ikke får en minister, der får sat sig i stolen, og ligesom kan begynde at arbejde med, og mm -hmm. lave tingene om, og, og, og sætte sig ind i tingene grundigt og sådan noget. Og jeg vil sige, det, det, det er faktisk en umulig opgave at være skatminister i under et år, og så, og så skulle begynde jeg tror, at operere også, siger, på, de tre her, år, men... på de her store systemer, ikke også? Ja, han, han har jo så siddet der nu i tre år, mm -hmm. ikke og så, og han... han han kan vel så begynde at operere i systemet, går jeg ud fra. Ikke? Det Jamen. burde han ikke også. Men, men det, det, det gør man altså ikke fra den ene dag til den næste. Så det, det har været misrygtet.
3: Mm -hmm. Prim? Det vil jeg gerne supplere med, fordi jeg var da meget usikker på Carsten Lauritsen. Han er en ung, dynamisk, fremadstrækende fyr, der på mange måder gerne vil. Men han har nu fået lov til at sidde i tre år. Derfor er der også ved at komme lidt mere konsistens i det der omkring... Alle de andre, der har siddet der, altså lige bortset fra Christian Jensen, ja. han sad der også i lang tid, ja. men alle de andre, det har været øh, minister ud og ind, og så kan man ikke. Og så overgiver vi det til embedsværket, der skal leve op til den der rolle og de gør det så godt, de kan, men øh, de jo der mangler De
2: så de forsvarer det jo ja. med næb og klør, og, indtil der er nogen, der kommer og siger, nu er det ud. <laughs>
3: og der mangler den overordnede politiske styring af ja. Men,
0: måske <coughs> det kan jeg til, dels godt forstå, I siger det der, men, men det, det er jo ikke sådan, at når den nye minister, selvom han er svingdørsminister, var fuldstændig ukendt med, at der var noget galt. Der, det, var ikke, det, var, det, det vidste man jo godt. Og det, uh, Uanset om man sidder et år eller halvandet år, så kommer man jo godt, det det øjeblik, man tiltræder, det her, det går af helvede til. Det skal jeg gøre noget ved, punktum. Men det gjorde de jo ikke.
2: Jeg kunne godt tænke mig, og det tror jeg, at den der kommission, som sidder nu, eller dem der, der sidder og undersøger det, de skal lige interessere sig lidt for. Jeg kunne godt tænke mig at læse det dokument, der, der bliver givet til en minister, når man starter. Man får et dokument udleveret, som er skrevet af embedsværket, hvor man ligesom liner op alle de dårlige sager, man arver, øh, sådan at man som minister kan ligesom orientere sig om, hvad er det for sager, jeg har liggende på mit bord, som jeg nu arver. Og jeg kunne godt tænke mig at se, hvordan de dokumenter har beskrevet de her ting omkring inddrivelsessystemet og omkring øh, fyringen af alle de der embedsmænd øh, fra 12.000 til 6.000, og, og <coughs> øh, problematikken med alle de unge dyrfører, der kom og, og, og var der i to år, og så gik de igen. Og, og, altså, hvordan, den der problematik, der har været omkring alt det her, hvordan det har været beskrevet i de dokumenter, som og de det er, det, er har fået, det, minister, er det er meget interessant, Det synes jeg er meget interessant. er meget
1: interessant. Altså, hvor, hvad skal man sige, ærlige embedsapparatet vel i virkeligheden har været omkring deres egen situation. Yes. Altså, fordi, Kai, der har jo næppe, man har jo næppe fået et stykke papir i hånden, hvor der står, det går helvede til, sæt i gang. Altså, Ej, nej, nej, det, men... det, det er sådan det, Sonja er inde på, jo, Det er jo sådan set meget interessant.
0: Ja, det er meget interessant, og ja, det, det er rigtigt, som du siger, Søren, det kunne blive rigtig, <coughs> rigtig spændende at høre om det, men, men, men det, altså, inden, inden, inden en minister, uanset om, hvad slags minister han så bliver, svingdragsministeren, så har han, jo også, han ved jo også for offentligheden, at der, at der er noget galt. At det, ikke, det kommer jo ikke som et, oh, men et lille, lille men klar så, Der må, Gud, der må man noget.
1: så tage dem lidt i forsvar. Skal man ikke være forsigtig med ligesom at komme ind som minister med de erfaringer, man har baseret på den offentlige mening og hvad man har læst i avisen, og så sætte sig i en ministerstol og sige, det er herfra, jeg regerer. Man, man skal vel også så sige, oh, nuancerne kommer vel også fra, fra et som trods alt har, har arbejdet med det.
3: Åh, oh, måske jo. jo, men det er svært. Altså, det er jo svært at komme ind. Der går en tid, du bliver nødt til at klister dig op af dit embedsværk, og embedsværket øh, har de der. Og hvis du kun kommer til at... Jeg vil våge den påstand af inden, så den minister kommer ind i ramme, Så er der i hvert fald gået et halvt år til et kvart år, afhængig af ministerens intelligens på det politiske område. Og Vi satser for, at den næste har intelligens. det til at køre, og skatteministeren er jo i en, en bund og grund per definition en juniorminister i forhold til finansministeren, ikke? Mm -hmm. og, de, og det vil sige, at de skal lytte, og de skal tage stand der, osv. Det er enormt svært. Og derfor dur det heller ikke, at vi har haft alle de svingdørs fra alle partier Nej. her. Det er prægen, noget så... rigtig lort, det har lavet.
1: Yeah. <laughs> nu skal du høre så, i, i, i tråd med det, du siger her, og, og som vi alle sammen har været enige om, det med svingdørsminister og sådan noget, dur ikke. Så, Sonja Mikkelsen, så stiller jeg dig et sidste spørgsmål. Det er kontroversielt, men hvis nu vi får en, øh, en rød regering, hvad er chancerne for, at vi så siger, Carsten Larsen fortsætter?
2: Det tror jeg ikke. Det tror jeg godt, man kan Nej, regne med. I vil ikke. <laughs> men det kan være, at de henter Ullestad Vad ind igen.
1: <laughs> man, man ved, kan jeg ikke, ikke få Karsten Laugertsen som sådan en juniorminister? Han er også bare sidder der. Viseminister. Og er med i asen en viseminister. I hvert fald, så er der to ting, vi har foreslået. Karsten Laugertsen skal måske blive der. Og så særligt, og den, den kan jeg låte, den er jeg med på. Den håber vi, at de har hørt, Sonja. Hvad siger embedsværket til den nye minister? Hvor dyster er dit billede, og hvor sandfærdigt et billede bliver der, bliver der tegnet. Det er meget interessant. Det er glad for, at vi fik den med. Rigtig godt. Nå, øh, tak for snakken. Jeg synes, øh, ja, altså vi kom der, kom der lidt omkring. Der er stadigvæk noget at tale om i næste uge, så jeg synes, vi øh, sender som planlagt 10.05 næste tirsdag. Tusind tak, Kaj Stillinge. Tusind tak, Søren Mikkelsen. Tak til Prebe går. Tak også til Jacques og Sande i dagens anledning ude bag glasset. Nu der